0: De uno, Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero.
1: Las doce y veinte minutos, arrancamos nuestro programa... Más allá de todo lo que hay en la actualidad, que no son pocas cosas, hoy vamos a comenzar el programa dedicándole atención al campo. A ese campo que agoniza, que lleva agonizando 30 años, porque en realidad el campo lleva agonizando 30 años. El problema es que, eh, al final, cuando algo agoniza tanto tiempo, se termina muriendo, sobre todo si no se tiene cuidado. El campo lo está pasando muy mal, realmente mal. Y tenemos además una situación de ruptura, entre los agricultores y las asociaciones que deberían representarlos y digo deberían porque son ellos mismos y nadie lo puede saber mejor los que dicen que estas asociaciones no les representan que se han estado mirando el ombligo y que ahora ya no hay un entendimiento no hay un entendimiento porque cuando tú le pides a una asociación a un colectivo a una persona que te representa que defienda tus intereses y parece que sus intereses no son los mismos o no se defienden con la fuerza suficiente pues lógicamente Tienes que cambiar de persona que te represente. Y esto es lo que ha llevado a que las grandes asociaciones agrarias, Asaja, Coaj y UPA, se presentasen en alguna de las protestas y corte de carreteras y los agricultores, según los venían a venir por el horizonte, se bajaron del tractor y se fueron a su casa, pues dijeron hasta aquí. Y entonces surgen otro tipo de asociaciones. Pero ya sabía Julio César que, que si divides, vences. Divide y vencerás. Hay que buscar la unión. Y los agricultores, que están acostumbrados a, a pelearlo todo, que se revuelven como gato panza arriba, pues siguen revolviéndose. Ahora mismo lo están haciendo con asociaciones que quieren surgir y que vamos a ver si encuentran también una comunión entre ellas. En el momento que los políticos entiendan que tienen un peso específico todas esas asociaciones, pues yo creo que les tendrán que prestar oídos. Por si les parecía poco todo lo que empezaba a ver, pues hay una más. Porque FECEVAL, la Federación de Empresarios de Valdebeñas, Campo de Montiel y La Solana, ha abierto la puerta a una sección agraria. Y se preguntarán ustedes, ¿en una federación de empresarios, agricultores? Hombre, para mí tiene su lógica, porque los están tratando como empresarios. Bueno, de hecho, casi, casi los están demonizando como a los propios empresarios. Les están haciendo el mismo caso, básicamente, que a los empresarios. Bien, ha habido un, una campaña de desprestigio desde hace algunos años aquí. El empresario representaba el capital y como capitalista era malo. A un agricultor no se le puede llamar capitalista. Se le llamaba terrateniente, que es una cosa parecida, ¿no?, para, para poder señalarle con el dedo. Y luego se inventaron otra fórmula, tirando con el discurso medioambiental, que tiene un difícil encaje, sobre todo en esta zona, porque se les decía que es que ellos eran... Productores intensivos. Y eso agotaba el medio ambiente, agotaba la tierra. Claro, en esta zona tenemos mucha extensión. Lo que no tenemos es eh, riñones, capacidad económica para ser extensivos. Y sobre todo, si el precio no es acorde y no puede ser extensivo y no eres intensivo, pues te mueres de hambre. No se preocupen. No se preocupen que producto seguirá llegando. De Marruecos. ...de África, sin pasar los mismos controles eh, fitosanitarios... ...el precio claro, sí, sí... ...porque porque vamos a perder en calidad... Para, ...para que ese precio sea más acorde... ...en lugar de buscar la supervivencia de nuestro sector. Si esto además se elevase a nivel europeo... ...y se hiciesen las cosas como, como a mí me da la sensación... ...que habría que hacerlas... ...se podría defender a nuestro sector... ...en base a la calidad... ...con precios acordes... ...limitando que algunos... ...se estén enriqueciendo con el sudor... ...y con el esfuerzo de otros... ...pero bueno, esto es... ...una opinión muy personal mía... ...hoy vamos a hablar de esto... ...y vamos a conocer... ...a algunas de las personas que están... ...en esa nueva sección agraria... ...de Fecebal... ...que no sé si tiene nombre o no... ...luego se lo preguntaré a ellos... ...y tenemos más cosas que tocar... ...en este programa... ...vamos a recuperar nuestro espacio de fomento... ...de la lectura con Trini Moreno... ...la pasada semana, martes de carnaval... ...no lo tuvimos, pero hoy sí... También que el libro que íbamos a traer, pues, hombre, estamos de fiesta, carnaval, un libro durillo, ¿eh? así que una obra magnífica, pero un libro durillo que no voy a desvelar yo. Luego que lo cuente Trini y con ella hablaremos de, de esto. Eh, no vamos a tener hoy las ofertas de empleo porque. Por motivos, no puede estar con nosotros Alba Sánchez Rubio, pero sí que vamos a tener incontables historias incontables. Y por primera vez me, me alegra muchísimo que venga Incontables Historias Incontables porque la pasada semana empezaron con los caciques, con esa recreación de la obra de Arniches, y, y estuvo muy bien muy bonito, pues por primera vez que digo yo qué bonito y qué guay está, pues vamos a, a mantenerlo también. Y luego qué más que más. Ah bueno, sí, 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 sí. Quiero también que hablemos un poquito de una exposición que Manos Unidas tiene en el Centro Cultural La Confianza. Todo esto es a grandes rasgos el retrato de nuestro programa. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo. Les recuerdo que tenemos también un número de WhatsApp, 649-3289-54, 649-3289-54. Allí nos pueden ustedes escribir, nos pueden mandar nota de voz, todo lo que quieran. Estamos pendientes y les leemos. Y no pierdo ni un solo instante para ir a esa primera cita programada de cada día en este programa. Programada en este programa, venga, punto uno para la redundancia. Vamos con los titulares, comenzamos siempre con los titulares en esta zona María Ángeles Díaz Madroñero, bienvenida compañera, ¿qué tal?
2: Buenos días, bien, gracias
1: Bueno, eh, enseguida vamos a hablar del campo, que yo sé que es un tema al que tú le prestas mucha atención Así que estate atenta porque lo mismo de aquí te, te sale Claro, por supuesto, cosita, ¿vale? lo voy a
2: seguir con muchísima atención ¿Y,
1: y más allá de eso, que tenemos en el menú?
2: Mira, vamos a empezar hablando de agua, que también tiene relación directa con el campo
1: Sí, sí, bueno, cada vez menos no es que haya una ruptura entre agricultores y asociaciones agrarias, es que hay una ruptura entre agua y agricultura, porque no hay agua. Entonces no, no puede haber, claro, no es un problema este serio, ¿eh? Sí, Son, lo es. ¿Van a seguir regando el campo con lágrimas? O...
2: Eso lo tienes que preguntar a ellos.
1: No, ¿Cómo digo, vas a tener aquí? Pues como vas a hablar de, de agua, digo, lo mismo, han encontrado otro pozo que surte muy bien. Y... No, vamos no, a hablar precisamente
2: no. de un pozo, vamos a hablar de Pozo Genaro, es el pozo de emergencia habilitado para garantizar agua de boca a una decena de pueblos de Campo de Montiel, eh, alrededor de 43.000 habitantes son los que beben eh, agua tratada de ese pantano, de la cabezuela, y eh, pues se va a aplazar, se aplaza de momento la entrada en funcionamiento. Eh, sí, eh, eh, hay que contarlo con, con mucho cuidado, porque eh, sí, sí. este decisión se toma porque durante cinco días consecutivos las reservas de la cabezuela han subido han subido en total 0,01 hectómetros cúbicos
1: 0,01 hectómetros, eso, así enteros.
2: Eso nos da un oh, margen Dios. de 10 días eh, que tal y como están las cosas, y aunque pueda sonar extraño, pues es un colchón, es un, un colchón uh -huh. para poder seguir eh, suministrando agua desde la cabezuela eh, y pues, reservando en la medida de lo posible el pozo pues para lo que viene.
1: Ya, eh, ayer se cumplieron dos años de que falleció mi abuela y ella decía, a poca salud, más vale morirse. No, que, que me ha venido así O sea, no tiene relación Pero bueno, a ver Venga, cuéntame más
2: Vamos a hablar de la situación de los embalses, en general los embalses que abastecen a los pueblos de esta zona han experimentado ligerísimas eh, subidas, el que está en eh, mejor situación, hablando de subidas, es Fresneda en la cuenca del Guadalquivir, que mejora un punto porcentual en la última semana, Puerto Hermoso también sube, aunque es uno de los que mejor está, porque tiene sus reservas al 75,9%, y como decimos, la cabezuela, que en términos porcentuales pasa del 2,3 al 2,4% de su máximo volumen
1: volumen de llenado. Bueno, a ver, si sube 0,01, en realidad pasa de 2,3 a 2,31, no a 2,4. Porque estoy hablando
2: sube... del porcentaje en, en del volumen de llenado. Lo que ha ah, subido bien, vale, es vale, 0,01 hectómetros. hectómetros vale, 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 vale.
1: Me, me, me he colado yo de hectómetros a porcentaje, fíjate. Va mucho más, hombre. Entonces, sí, entonces dilo en porcentaje, porque claro, de 0,01 hectómetros a 0,1 en porcentaje, hay Hombre, 10 veces más. Claro. M más cositas, a
2: ver. Más cosas. Vamos a hablar de una empresa de manzanares que ha sido elegida como la mejor pyme de Castilla-La Mancha del año 2023. En este caso hablamos de la empresa manzanareña Tosfrit eh, a la que eh, pues se le otorga ese reconocimiento por parte de la multinacional Carrefour.
1: No, está que lo tira, manzanares.
2: ¿Algo más? Y vamos a hacer balance de carnaval. Ayer lo hacía el Partido Popular y hoy es el turno del equipo de gobierno
1: que lo tira también. El, el, en este caso el, el, lo tiraba por tierra el Partido Popular ayer. El, el, me imagino que el balance aquí del equipo de gobierno será un poco más positivo. ¿no? La... Luego te
2: lo cuento. No, me, no me desvelas nada, no, ya,
1: ya, ya te veo, pues ya está. Venga, te vamos a dejar que sigas trabajando la información y a las 2 menos 20 pues ya te recibimos. Con aquí todos estaré
2: los datos. puntual a nuestra Muchas gracias. Hasta María.
1: Luego. María Ángeles Díaz Madroñero, que va a desvelar todo luego. A mí no, me, ahora no. Ahora, espero que el resto de compañeros... Bueno, y si no quieren que no me desvelen nada, yo qué sé. Yo abro la puerta y que vayan entrando de las distintas emisoras y me cuenten qué es lo que hay. Saludos, compañeros, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, compañeros? Pendientes hoy de esas tractoradas que se han iniciado en varios puntos de Castilla-La Mancha y que van camino a Madrid para asistir y estar presentes en esa manifestación convocada por Unión de Uniones mañana en la capital frente al Ministerio de Agricultura. Además de este asunto, hoy hemos conocido todos los detalles del Día Internacional de la Mujer. Se va a celebrar en Quintanar del Rey en la provincia de Cuenca el próximo 8 de marzo, así lo ha informado Sara Simón, la consejera de Igualdad. En crónica de sucesos tenemos eh, que hablar de la liberación de una mujer por parte de la Guardia Civil que estaba retenida en eh, Ciudad Real y se ha detenido a dos personas por la explotación sexual de esta víctima. Además también dos detenidos por el cultivo de hasta 900 plantas de marihuana en una parcela industrial de Sonseca en la provincia de Toledo. Son algunos de los asuntos en los que estamos eh, trabajando en este martes que lo ampliamos a partir de las 2 menos 10 Noticias en Mediodía Castilla-La Mancha Buen día compañeros. Hola, ¿qué tal? Saludos desde más de uno Ciudad Real, martes 20 de
0: febrero y nosotros hoy vamos a comenzar con una buena noticia. Queremos hablar con el vecino de Argamasilla de Alba que se ha encontrado una cartera tirada en el suelo con 860 euros y decidió llevarla a la policía para que fuera devuelta a su legítimo dueño. Es lo que hay que hacer, además por ley, pero oye, seguramente no todo el mundo habría actuado igual. Así que estaremos con él para que nos cuente cómo ocurrió todo. Eh, como cada martes hablaremos también con Carlos Marín, presidente de la Federación de Empresarios de Ciudad Real, hablaremos de cuestiones como la celebración del décimo aniversario de esta organización empresarial o las novedades fiscales para los autónomos este año 2024. Contaremos la programación de la eh, Semana de la Música del Conservatorio de Música Marcos Redondo de Ciudad Real y les vamos eh, a decir cómo va a ser la velada de boxeo que se va a celebrar este fin de semana en Ciudad Real con peleadores que llegan desde diferentes puntos del país. Y a las 2 menos 20 llega la información de la mano de nuestro compañero José Luis Juárez.
4: Hola Consoli, saludos Emilio y oyentes de Ondación de la Provincia. Pues nosotros, por proximidad con la Arramasía de Alba, también escucharemos a ese noble ciudadano que ha contribuido en devolver un dinero que seguro a quien lo extravió le hacía mucha falta nosotros hoy precisamente, la radio como servicio público que es nuestro leitmotiv estamos buscando un audífono de gran valor que se perdió en la avenida de Quero entre el Santo y el supermercado La Despensa hace poquitos días, vamos a ver si la colaboración ciudadana también nos ayuda a solucionar este problema que tiene una familia y además nos acercaremos a Arenales de San Gregorio donde celebran 25 años de independencia de Campo de Criptana en un acto que va a tener lugar esta tarde en su ...auditorio municipal... ...y donde van a estar... ...algunos antiguos ediles... ...como Joaquín Fuentes Ballesteros... ...fue alcalde de Campo de Criptana... ...o José Luis Martínez... ...es alcalde de Arenales... ...además del actual primer edil... ...de Tierra de Gigantes... ...Santiago Lázaro ...y por supuesto Iván Olmedo... ...que es el alcalde de Arenales... ...con el que conversaremos... ...y hablaremos de todo ello... ...vamos a tener conexión fecir... ...como todos los martes... ...escuchando a los empresarios... Eh, ...hosteleros, industriales... Eh, ...comerciantes de la zona... Y en la segunda parte del más de uno saludaremos al cómico cristanese, eh, José Andrés eh, López de la Rica que presenta hoy en Alcázar San Juan en el Museo Municipal a las 7 su libro 101 motivos que creo que está funcionando muy bien en cuanto a ventas y promoción y con la psicóloga de la radio Isabel Ortuno Paniagua las críticas, aquello de sentirnos en el punto de mira crítico y cómo debemos de actuar y procesar esas sensaciones y en el veterinario de cabecera la experta oncóloga de Anic cura Cruz Verde, eh, Amanda García eh, dedicará el programa a los bultitos y a cómo los diagnostican sabiendo que pueden ser malignos o benignos, pero en definitiva saber más eh, del cáncer desde el punto de vista veterinario.
1: Pues gracias a los compañeros A Eva Balvanut, Martínez Abascal A Consoli Romero y a Marcos Galván Que además con eso que ha contado De Arenales de San Gregorio Que envidia, que envidia le habrá dado hoy A Puigdemont que seguro está oyendo el programa Vamos que creo yo Creo yo que lo he estado oyendo. Sí, porque he visto yo que hay veces que alguien se conecta a través de Bélgica a la web. Vamos, a la web de Onda Cero se conectará mucha gente. A la mía, yo solo puedo ver lo de la mía. Lo de Onda Cero le corresponde a Onda Cero. Pero, y creo yo que, que si es desde Bélgica, no me pone si es Waterloo. Pero posiblemente sea, sea Puigdemont, claro, 25 años de independencia. Arena de San Gregorio, qué barbaridad. Bueno, vamos a otras cuestiones, que, que eso no... No, tampoco es tan, tan importante para nosotros. A, a nosotros nos importan otras cosas, o sea, ahora mismo me importa la previsión del tiempo, a ver si viniera algo de lluvia. Agencia Estatal de Meteorología, Marta alarcón buenas tardes.
3: Muy buenas tardes en la provincia de Ciudad Real tendremos un ambiente despejado aumentando a intervalos de nubes altas con temperaturas máximas en ascenso alcanzando 21 grados en Almadén, 20 en Daimiel, 19 en Ciudad Real, Alcázar de San Juan Manzanares y Puerto Llano, 18 en Valdepeñas y La Solana. Y de cara a mañana seguiremos con intervalos de nubes altas aumentando a nubos o cubierto con temperaturas en descenso quedándose en cifras de 20 grados en Alcázar de San Juan Manzanares, Puerto Llano, Daimiel La Solana o 19 en Ciudad Real y Valdepeñas y el jueves tendremos un cambio radical de tiempo con un descenso notable de las temperaturas y un descenso también de la cota de nieve. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues muchas gracias Marta Alarcón por esa previsión del tiempo. Estamos pendientes también de la situación de las carreteras en la provincia de Ciudad Real para saber cómo se circula. Vamos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Emilio. Pues a esta hora situación muy tranquila en la red de carreteras de Ciudad Real. Por el momento sin retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Así que registramos circulación irregular por un vehículo averiado en la CM3166 en campo de Criptana que puede condicionar el tráfico en ambos sentidos. Eso sí, recordamos que son días de movilizaciones agrícolas que se puede ver condicionado el tráfico. Así que como siempre precaución y sobre todo información.
1: Gracias. Patricia Arriaga, gracias Dirección General de Tráfico empezar con esta voz siempre es agradable ahora hagan ustedes porque siga siendo agradable cuidado con esa incidencia que nos han dicho y con lo que se puedan encontrar en carretera mucha precaución cuando digo lo de empezar con esta voz me refiero evidentemente a la voz de Patricia Arriaga y no a la mía que además nos hablaba de, de esas protestas en el campo, de esas tractoradas bueno, en el campo, en las carreteras se dejan notar en las carreteras pero es que tienen que hacerlo en algún sitio donde llamen la atención donde copen parte del foco porque si no, es que no les hacen ni caso bueno, es así y prácticamente no se les está haciendo caso por eso lo que ha llevado a que la Federación de Empresarios de Valdepeñas, Campo de Montiel y La Solana pues abra una sección agraria. Ahora enseguida vamos a estar hablando con algunos de los agricultores y con el presidente de FECEVAL para que nos cuenten un poco cómo ha sido toda esta historia, toda esta aventura que se inicia ahora y a ver hasta dónde los va llevando. Nos acercamos a las 12.38 minutos, déjenme unos consejos. Hay, hay que ir repartiendo juego, porque quiero dedicarles tiempo a este tema pero luego también tendremos otros y, y hay que repartir. Y están nuestros anunciantes, que confían en Onda Cero para transmitir sus mensajes, que a día de hoy son importantísimos, porque además, si no apostamos por el pequeño comercio, por esas empresas que tenemos cercanas, al final esto se va al garete. ¿eh? Así que tomen buena nota de estos consejos. Y voy preparando aquí la mesa para que hablemos también del campo.
0: Más de uno Valdepeñas.
1: Educación integral, actualizada y de calidad. El futuro de tus hijos se construye desde hoy. Si eres de los que
5: alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas MO progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas. Multiópticas,
6: Escuelas 59 en Valdepeñas y Cervantes 36 en Villanueva de los Infantes. Número uno en servicios ópticos.
7: Si eres de los que se duermen con las noticias, aquí eso de despertar interés se nos da bien.
8: Nos acompaña Pedro Sánchez. He tratado siempre de, de cumplir con mi palabra. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente?
5: Señor Núñez buenos días. ¿Está sí. usted insinuando que la dirección de correos ha tenido algún interés en que no se repartieran a tiempo los votos por correo?
0: Gran liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano. Conejo, Rex o Mutón, una prenda por 80 euros, dos prendas por 100 euros. Solo en Peletería Lozano, calle Ciruela 3, Ciudad Real.
4: ¿Combustibles La Solana? Dígame.
2: Quería hacer un pedido de gasoil para la calefacción.
4: Así, ah, como siempre, señora Gómez. Enseguida mandamos el camión.
0: Avenida Primero de Julio 48, junto a Mango, Valdepeñas. Solicita tu cita previa al 926-468-088. Abrimos sábados tarde.
2: Much more. Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: La atención al campo, son ustedes más que conscientes, eh, está ahí, los medios hemos estado muy pendientes de todo lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, esas protestas, paros en carreteras y demás, y sobre todo la ruptura que existe entre el campo y las asociaciones agrarias. Yo no sé si esto está también detrás, porque me parece que se venía fraguando de antes. Pero Feceval, la Federación de Empresarios de Valdepeñas, Campo de Montiel y La Solana Ha puesto en marcha también una sección agraria Esto ya hace un tiempo eh, nos anticipó el presidente de Feceval que iba a ser así eh, Hoy le damos forma también, o sea, esto ya tiene a personas a las que referirnos Voy a saludar a Cándido Simarro como presidente de Feceval. Cándido, bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, Emilio Y viene Bien. acompañado de José Luis Molina, que es delegado de esta sección agraria José Luis, ¿qué tal? Sí, efectivamente, buenos días Y Ángel Ruiz, buenos días Muy buenos es, días, Emilio vocal en este caso ¿verdad? eso es vocal bueno eh, por qué una sección agraria en Fecebal o sea por qué han dado ustedes el paso a unirse a una federación de
8: empresarios en lugar de asociaciones agrarias bueno pues si, si en este caso me preguntas a mí eh, te podría decir bueno pues que en la zona de digamos de la comarca de Valdepeñas y, y pueblos limítrofes eh, tenemos un bueno pues tenemos digamos unas connotaciones muy parecidas eh, distintas a, a otras zonas que nos rodean eh, y unos problemas muy concretos entonces eh, pues llevamos años eh, quejándonos mmm, bueno pues hay un poquito tratando de, de buscar quien nos defienda realmente en nuestra zona en particular y, y es un poquito complicado el, el tema entonces hemos creído conveniente pues eh, juntarnos y, y tomar las riendas un poquito nosotros de este tema y investigar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar investigando, como los buenos detectives. Bien. Vamos a investigar a ver qué posibilidades hay de cambiar la situación que tenemos. Porque la situación es muy complicada. Entiendo que eh, la Federación
1: de Empresarios, una de las cosas que da es cobertura a todos los asociados en cuanto a tema burocrático, al tema de papeleos, que es una cosa con la que se han encontrado ustedes y una de las cosas que reclama el campo que quieren que les quiten, un poquito de burocracia.
8: Eh, sí, efectivamente, este es un tema, el tema de la burocracia que cada vez va más y nos complica nos complica enormemente eh, la continuidad, porque claro, eh, se te pasa una fecha, se te pasa un documento, eh, cualquier mínimo despiste, pues significa una sanción, significa un, unos prejuicios y claro, eh, nosotros lo que sabemos hacer nuestra, profes nuestra profesión es producir alimentos, no es eh, tema de gestoría. Entonces, eh, en estos temas, pues la verdad es que cada vez el ir incrementando todo eso en lugar de facilitárnoslo, pues nos hace, nos hace muy difícil el, el continuar. Candido, la asesoría que se da a una empresa no es la misma que se le tiene que dar a un agricultor.
1: entonces Yo no sé si Fecebal está ya preparado para dar esa asesoría o si esto va a depender de ahora lo que vayan avanzando desde la sección agraria o si tienen ya pensado quién puede dar el, esa asesoría en el futuro. Cuéntame un poco, ¿cómo es bueno, esto? Bueno,
10: pues eh, Emilio, el, esto es como el nacimiento de una criatura, eh, ha nacido y... Bueno pues estamos viendo cómo ataviarlo y cómo y cómo ponerlo como para que su desarrollo sea el mejor posible, ¿no? Por lo tanto, la asesoría de agricultura sí que es verdad que es particular, eh, es la que es, es una de las de los motivos, ¿no? De la, de la creación de la rama agraria y y queremos dar una cobertura mmm, completa totalmente a las necesidades de los agricultores con esa con esa unión que pueden hacer en feceval no con la asociación a fecebal por lo tanto Sí que es verdad que eh, tienen una similitud con lo que es la, la empresa industrial o la empresa eh, poblacional día a día.
1: Se les está tratando como, ellos son autónomos empresarios, de alguna manera, se les está tratando como empresarios.
10: Como, como empresarios seguros, ¿sí? y como tales autónomos, lo que ocurre es que por su peculiaridad pues eh, hemos preferido hacer una rama autónoma eh, para que, bueno, pues eh, dentro de esas, esas peculiaridades la que tú dices de que la atención en plan gestoría, en plan asesoría, pues eh, aunque similar no es la misma, ni muchísimo menos. Hay mucha subvención, hay mucho documento, como bien dice José Luis, que hacer, el, el cuaderno digital verdaderamente es... Eh, pues no sé, me parece que no se ha pensado bien pensado en que no hay cobertura en todos los sitios y que el cuaderno digital agrario pues es, es un poco una locura. A ver, a, a Pero mí, bueno, queremos ir muy deprisa y... A mí personalmente lo que me parece
1: es... Eh... No solo que han complicado las cosas, sino que sí. no hay nadie que conozca mejor las labores del campo que el agricultor y han conseguido los políticos hacer una burocracia que no entiende el agricultor. Que con no lo cual, entiende no el sé agricultor. si se escapa quizá de lo que son las dimensiones de, del campo. Eh, hoy están ustedes en los medios, ayer se hacía extensiva la nota de prensa, pero me parece que también han mantenido una reunión con la delegada de agricultura. ¿Le recibió como amparo bremar? ...o con el nombre completo, porque ella es María de los Desamparados... ...sí, no, nos, desa, nos atendió como Amparo Bremar... ...Amparo Bremar, bueno, sí. mucho mejor, porque si no... ...si le recibe como María de los Desamparados... ...ya sabéis que
9: ustedes, Amparo, no van a encontrar mucho, ¿no? Bueno, la verdad que la atención fue muy correcta... ...por parte de esta señora, ¿Sí? nosotros le explicamos... ...las dudas que nos surgen con el tema de la agricultura... ...le explicamos también lo que las intenciones que tenemos con Fecebal... Y bueno, pues lo primero que nos preguntó fue si qué cantidad de agricultores estábamos reunidos, cuántas estaría juntábamos. Y claro, nosotros le volvimos a explicar que esto está empezando, como ya ha dicho Cándido, es un niño que acaba de nacer. Tenemos ilusión, tenemos muchas inquietudes y que queríamos ir de su mano para ver si nos podían ayudar en todo lo posible. Bueno, pues eh, no le conseguimos sacar mucho más que ellos hacen todo lo que pueden y que al final esto como que no iba a tener mucho... Mucha cabida porque a nosotros explicarles que somos apolíticos y a sindicales, pero solamente por esto que queremos hacer, porque cada uno al final tiene sus pensamientos, tiene su forma de pensar, tiene su forma de, de ver la vida... Ella decía que al final esto, que nos van a... Algunos de los políticos, alguien va a venir, se va a querer hacer la foto con nosotros y que esto no va a llegar a, a buen puerto.
1: Hombre, me, 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 le honra la, la honestidad y la sinceridad, porque si empieza preguntando si sois muchos si y mucha extensión, quiero decir que ya la cosa está ahí. <ríe> es cierto que el agricultor vote a quien vote, todos comen, eso es. Y todos están muriendo de hambre, con lo uh -huh. cual sería importante el tenerles en cuenta. ¿Entran ustedes en lo que sería la media de explotación? La semana pasada con, con Carlos Alsina, eh, Luis Planas, ministro de Agricultura, decía que la PAC puede perjudicar quizá a los más pequeños y a lo mejor a los más grandes, pero a la explotación media,
8: 37
1: hectáreas, le va a venir bien.
8: Bueno, pues la verdad es que en este caso eh, desconocemos un poquito la PAC eh, por, dónde, por dónde va a ir. Entonces, eh, y más ahora mismo conforme está el tema, que está un poquito revolucionado, que no se sabe eh, lo que se va, digamos, las directrices que van a sacar nuevas, lo que se va a cambiar, estamos un poquito ahí indecisos en ese tema. Eh, lo que sí que es cierto, y eso sí hay que reivindicarlo en la zona de Valdepeñas, que es a donde nosotros nos queremos dirigir, es que en Valdepeñas, esto es algo que no conoce mucha gente, cobramos una PAC muy pequeña en comparación con los pueblos limítrofes de la Mancha. ¿Eh? Tenemos una PAC muy pequeña, ¿eh? podemos decir a lo mejor 80, 100 euros hectárea comparado con 600, 700 euros de los pueblos que nos limítrofes que son de o mancha Entonces, claro, eh, esto... Es una diferencia muy grande. Es una diferencia importante, muy importante. Esto es un, una penalización más que tenemos nosotros y que no entendemos el porqué cuando nuestros precios de uva pues no dictan mucho de en este caso, de los precios de que puede haber en Mancha. Entonces, eh, ¿Pero no existe ningún tipo de explicación? O sea, ¿el hecho de que no es, tengamos una interprofesional eh, ha podido también influir en esto? Efectivamente. Eh, un poquito la información va por ahí. Va porque cuando, cuando se hizo la interprofesión y, y en el tema de bueno del valor añadido que se supone que tenía el, o, o que tiene el vino de Valdepeñas, con respecto a, a, al de Mancha, pues bueno, pues había que compensar un poquillo a los agricultores de unas zonas con otras. Entonces, claro, el tema fue que en Valdepeñas eh, fue menor, se hizo una PAC, se consideró que Valdepeñas, o la, o la digo Valdepeñas en este caso, eh, debía de, pues de tener una PAC inferior a, a, a estas zonas de, de mancha. Entonces, claro, eh, en la situación que hoy nos encontramos, que si llega el caso y podemos extendernos un poquillo la podremos considerar, de muy bajas producciones, ahora mismo en Valdepeñas tenemos un, llevamos varios años de unas producciones ínfimas que creo que nunca nunca se han conocido, y con una PAC tan baja, pues realmente realmente es insostenible. Entonces, claro, uno de los temas que tenemos que tratar y tenemos que ver es si podemos igualarnos con la PAC de estas zonas de mancha, que somos hermanos en este caso, en producciones, y, y estamos, bueno, pues estamos Pero, perjudicados en, en este caso.
1: Entiendo que otra PAC puede ayudar pero ¿va a ser la solución? Porque tenemos un montón de solicitudes de arranque de viñedo, la ley de cadena alimentaria nos sigue preocupando porque, bueno, dijo el ministro también en esa entrevista que mencionaba antes, que la ley está ahí y funciona, lo que parece que no funciona son los organismos de control para que se
8: cumpla. Eh, bueno, pues ese es un tema muy farragoso y conflictivo en esta zona, lo conocemos bien los agricultores. Nosotros eh, vamos un poquito por el tema de los reglamentos que nos amparen. Eh, lo que está claro que los reglamentos y las leyes, las legislaciones, son las que nos tienen que amparar, porque sin eso no tenemos cobertura a dónde agarrarnos. Entonces, nosotros vamos un poquito por ahí, por hacerle ver a la administración las diversas situaciones que existen, porque todos somos todos somos agricultura, pero claro, en cada zona cada zona tiene unas connotaciones particulares. Entonces, en Valdepeñas, eh, lo que está claro que si seguimos como vamos... Valdepeñas no va a tardar muchos años en desaparecer como zona vitivinícola, zona de producción entonces vamos a investigar a ver de qué manera esto se puede cambiar vamos a investigarlo es, es, son, mu son muchos frentes los que puede haber abiertos ahí y hay que investigarlos para ver si hay posibilidades de revertir esta situación.
1: Yo no quiero ser agorero, pero me da la sensación de que eh, los pasos que están siguiendo, que son muy parecidos en esos colectivos de agricultores que se están manifestando y que están protestando, eh, les están llevando a ninguna parte. Primero porque el ministro con quien se sienta son con las tres grandes, aunque parece que ya no son tan grandes, porque hay una ruptura con el sector que es importante. Eh, hablan ustedes con la, con la delegada y lo primero que les pregunta es si son muchos y muchas hectáreas, con lo cual si uno no tiene esa presencia no tiene peso. Pero claro, para tener esa presencia habrá que organizarse. ¿Tienen pensada alguna campaña para atraer a más agricultores a la sección eh, agro de Feceval? Bueno,
8: pues sí, claro que sí. Esto es algo que, como bien ha dicho Cándido, está en pañales, lo vamos a llevar para adelante con las mejores de las intenciones. Y claro que sí, tenemos que hacer unos actos de puertas abiertas, ¿eh? convocar a los agricultores, informarles un poquito de lo que queremos hacer, de unas líneas básicas que hemos creado, de cómo comportarnos. Pero tendrán que ir rápido. Claro, Porque pues. si no, el que está en pañales acaba cagado. Eh, claro, eh, hombre, eh, todo, todo necesita su tiempo. Por pues muy rápido que quieras, tampoco... Eh, sabemos que la velocidad algunas veces también es peligro. <risa> Hay que ir bien, con buen paso, pero firme. Entonces, en este caso, bueno, pues vamos a hacer una asamblea general para que informar a todos los agricultores. Lo que está claro, y ya desde aquí, desde los medios lo podemos decir... ¿Tienen fecha para esa asamblea? Que, no, aún no, aún no. Pero sí queremos decir, eh, referente al tema este, que... Los agricultores son los que nos van a dar la fuerza, o no. Depende de ellos. Nosotros podemos poner toda la voluntad que queramos, pero a ellos nos, les corresponde apoyar el tema. Si ellos lo ven conveniente y lo ven favorable y apoyan, pues vamos para adelante. Esto es un barco que hay que impulsarlo entre todos. Y nosotros, el barco, lo hemos hecho. Lo vamos a echar a la mar. Hará faltan los remeros. Los remeros son ellos. Yo creo
1: que la pauta eh, quedó clara en esa reunión con la delegada de Agricultura. ...son muchos... ...cuántas hectáreas... ...hay ruptura... ...con Asaja, Coag ...tenemos unión de uniones... ...tenemos la plataforma 6F... ...tenemos ahora la sección agro de Feceval. ...tenemos, tenemos, tenemos, tenemos... ...pero si cada
9: uno va por su lado... ...me da a mí la sensación de que... ...van a seguir siendo pocos y pocas hectáreas... ...pero bueno, ya... Sí, al final pues es lo que estamos hablando... ...nosotros queremos... ...con Feceval Agraria... ...que los agricultores unan a nosotros... ...ya tuvimos una reunión... ...que vi, vino... ...vinieron gente de cooperativas millones nuestras agricultoras particulares, todos nos dieron la enhorabuena, les gustaba mucho el proyecto y al final es recabar eso, recabar gente y que por, por, precisamente por eso somos a políticos y a sindicales en este sentido, porque lo que queremos es luchar por un bien común. Y El bien común es nuestra agricultura es de lo que comemos, es lo que le damos de comer a mucha gente y creo que es lo principal en este proyecto que hemos iniciado, el ir juntos, demostrar fuerza y que se pueden cambiar las cosas. Pues me voy a quedar con esa reflexión. Porque me obliga el tiempo, porque
1: no tengo tiempo de, de más. Eh, entonces, eh, Ángel, José Luis, Cándido, muchísimas gracias por, a por, tío, por haber venido. Tío, tío, y, y seguiremos hablando a tío, porque se inicia el movimiento. Vamos a ver el, cómo va creciendo el, esta sección de agricultura. Eh, no sé, ¿Le han puesto nombre? ¿Agrocerebal? No. A, no. A, a, Agrocerebal no. es una empresa. no. Fecebal Agrario. Fecebal Agrario. A ver cómo va creciendo Fecebal Agrario.
8: Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti, a ti como siempre.
1: minutos escasamente y llegamos al boletín de la una y ya la segunda parte, hay movimiento por aquí por, por el whatsapp también, Le echamos un vistazo entre líneas incontables historias incontables bueno y tenemos que hablar de una exposición de manos unidas
0: Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo Onda Cero
1: el sábado 24 de febrero a las 20 horas Illana vuelve a pisar las tablas del Teatro Auditorio Francisco Nieva de Valdepeñas con su último espectáculo, War Baby. Un espectáculo divertido, lleno de humor, gags visuales y locura cómica pero que también sabe caminar sobre la cuerda floja y utilizar la comedia como arma arrojadiza ante el sinsentido de la guerra. Venta de localidades en La Confianza y en unientradas.es Valdepeñas brinda alegrías. CS Asesores. Profesionalidad y conocimiento. Confíe en nuestro asesoramiento integral, particular y empresarial. Elija una buena asesoría que le lleve todo. Pase por Avenida 1 de Julio 93 de Valdepeñas. Cándido mar Garantía de calidad.
5: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama,
11: llame, llame. Llama en 930 1130 o entra en murprotec.es.
5: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
11: 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
12: Es la 1 de la tarde y mediodía en Canarias.
13: Yo
6: creo que el Partido Socialista no está entendiendo nada. Yo creo que el Partido Socialista no está eh, haciendo ni la más mínima autocrítica. Y creo que quitarse la responsabilidad por parte de Pedro Sánchez es muy responsable.
4: Se espera que la intervención Alberto Núñez Feijo insiste en el mensaje lanzado ayer en Galicia de que la agrupación del voto es la clave para terminar con el sanchismo.
12: En el Partido Socialista se sigue haciendo la digestión de los malos resultados del domingo y de los dardos del único varón socialista, el castellano Manchego García paje que puede presumir de gobernar su comunidad con mayoría absoluta. Esta mañana en más de uno, el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, ha compartido con paje la idea de que hay que hacer una reflexión y tomar decisiones, aunque siempre de de la lealtad al líder. Y al contrario que los ministros del gobierno de Sánchez sí ha reconocido la gran fortaleza que el Partido Popular tiene en Galicia.
4: Yo creo que la clave el domingo y lo que hay que reconocer y felicitar es la fortaleza del PP en Galicia
12: Planean llegar a Madrid mañana miércoles, son cientos de tractores y han salido ya desde distintos puntos del país hacia la capital, al menos cinco columnas, una de ellas parte desde Extremadura, redacción en Mérida, Rafael Salguero
4: auspiciada por la Organización Agraria de la Unión, bajo el lema No Sobra los Motivos, hace escasos minutos partían desde la localidad cacereña de Miajadas, capital europea de la producción de tomate, decenas de tractores, mañana serán centenares, que conforman una de esas cinco grandes columnas que tienen previsto entrar mañana en la capital para llevar sus protestas frente a la sede del Ministerio de Agricultura. La columna Extremeña discurre hoy por localidades como Cañamero Valdecaballeros Val Caballeros, en la Siberia Extremeña, camino ya de Castilla-La Mancha, en donde a la altura de Talavera se unirán a otra de esas columnas para acceder ya mañana a Madrid, en donde la previsión... The <laughs> La que se marcan es colapsar la capital.
12: Y a partir de las dos les contaremos además las novedades del caso Navalny. Rusia se niega a que se investiguen las circunstancias del fallecimiento del opositor a Putin y siguen sin facilitar el cuerpo a sus familiares. La madre exige un día más que le dejen despedirse de su hijo, Asunción Salvador.
11: Déjenme ver a mi hijo de una vez para poder enterrarlo como Dios manda. Pide la madre de Navalny. Y su viuda acaba de publicar un mensaje similar en la red social X. Devolved el cuerpo de Alexei y dejad que sea enterrado con dignidad, ha escrito Julia Navalny después de que las autoridades rusas hayan comunicado que van a conservar el cuerpo del opositor durante dos semanas para realizarle análisis químicos. Y en Moscú, entre tanto, y pese a los centenares de detenciones del fin de semana, un grupo de opositores ha pedido al ayuntamiento autorización para celebrar el 2 de marzo una marcha en memoria del propio Navalny y del también opositor nepsov asesinado junto al Kremlin en 2015.
12: Hablamos de todo ello en 55 minutos. Cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 20 de febrero.
2: Elena Gijón. A las 2, Noticias Mediodía.
5: Este martes la Champions se juega en Radio Estadio, segunda tanda de los partidos de ida de octavos de final. El líder de la Liga Italiana pone a prueba las aspiraciones europeas de Simeone, desde Milán, Inter Atlético de Madrid. Este martes, desde las ocho y media de la tarde, la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio, con Edu García.
3: Te mereces esta
0: radio. Onda Cero, tu radio.
8: Valdepeñas,
6: 99.8. ¿Y tú?
8: ¿Conoces tus límites? Recalcula tu ruta y prueba a superarlos.
7: Descubre ahora nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100%
0: eléctrico con 7 plazas. Kia.
5: Movement that inspires. Ven a Fermamóvil, concesionario oficial Kia en la provincia de Ciudad Real o visítanos en fermamóvil.com.
4: Caminero. Moda. Caminero. Calidad. Caminero. Elegancia. Novios. Padrinos. fiestas. Todo lo encontrarás en Sastrería Caminero, calle Castellano 7 de Valdepeñas. Y, ahora también, trajes de comunión. Caminero siempre. Más de uno
13: Valdepeñas. Onda Cero.
14: Rosas decían que eras mía y
1: un gato me hacía
10: compañía.
1: Rozando ya la una y ocho minutos. Yo no sé. Por hoy es 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social. Día Internacional del Camarógrafo y Fotógrafo. Así que desde aquí a, a los compañeros que se sitúan detrás de la cámara, muchísimas felicidades en este día. Día Mundial de Amar a tu Mascota, Día Internacional de la Pipa. En Guatemala, en Guatemala es el Día Nacional de la Marimba, pero también es el Día Internacional del Gato. Que tú estás en esa estrella, el gato que... Bueno, el gato es un animal fascinante, Ahí hay muchos amantes de los gatos, quizá por eso tiene tantos días, o sea, hoy es el día mundial o día internacional del gato, pero luego el 8 de agosto es el día internacional también del gato y el 29 de octubre el día internacional del gato en Estados Unidos, será por días, claro como, como tiene tantas vidas el gato, verdad. pues necesita también de muchas vidas. Bueno. El gato está ahí, nosotros vamos a echarle un vistazo a, a todo lo que tenemos en esta segunda parte del programa y vamos a empezar, tiene algo que ver hoy, tiene algo que ver también con animales, pero bueno, recuperamos un espacio, venimos así últimamente, el martes pasado no teníamos este espacio al que vamos y este martes no tenemos las ofertas de empleo, veremos a ver otro día ya, si poquito a poco, ¿vale? poquito a poco.
11: Te gusta la aventura? Con la lectura
1: vas a Van a disfrutar ustedes que estamos en nuestro espacio dedicado al fomento de la lectura entre líneas. El martes pasado no tuvimos porque era martes de carnaval, pero esta semana nos vamos a desquitar a base de bien. Trini Moreno, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Emilio Hidalgo, bien hallado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, pues... ¿cómo pasaste el carnaval?
7: Muy bien. ¿Sí? Tranquilito, tranquilito, pero bueno, bien, bien. ¿Te
1: disfrazaste? No. ¿No? Pero bueno.
7: Pero tú tampoco, yo te esperaba a ver Perd el entierro de la sardina.
1: Perdóname, yo me yo me disfracé en el entierro de la sardina. Lo que pasa es que no pude hacer todo el recorrido. Tuve que quitarme porque tenía que venir a la radio, tenía algunas cosas que hacer aquí, y ya era una cita cerrada y no, no pude... ...pero llegué hasta, hasta la mitad de Pintor Mendoza... ...porque además íbamos muy despacito... ...con las retailas del Trascacho...
7: ...claro, yo lo vi en la calle 6 de junio, o sea claro, que tú y ya...
1: pues ya dejé a mis niñas... ...dejé a mis niñas en la comitiva fúnebre... ...y le dije a las llorarlo mucho y pasarlo bien... ...y lo debieron de pasar muy bien... ...porque la pequeña, Emma, que no quería ir... ...a los 40 metros que llevábamos... ...me dijo, papá, me lo estoy pasando muy bien... Y luego, cuando bajé, si había subido al, al concurso de Lloros con una compañera suya.
7: ¿La pequeña?
1: Sí, 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 sí. Porque la mayor subió el año pasado conmigo, pero dijo que este año sola no subía. Y se subió una, una amiga de Emma, Lisa, y dijo, voy contigo. Y se subieron las dos allí a llorar. O sea que...
7: Eso que se lo pasó bien, y sí, además sí, sí. es una buena manera de tomar lo que es ese día,
1: Eso. en y, ese sentido. Y sí, disfrutar señor. disfrutar el, el final del carnaval, claro que hay que disfrutar. Bien, dicho esto, porque hoy no vamos a hablar de carnaval, no. hoy vamos a hablar de... Bueno, todo lo contrario. De, de, ¿De qué vamos
7: a hablar? Pues hoy vamos a hablar de la novela de Harper Lee, Matar un ruiseñor.
1: Ah, muy bien, una fiesta, oh, una fiesta. Sí. Por eso, claro, no, no
7: tiene nada que ver, es una novela de esas que, que impactan y, y, y es de las pocas, bueno por lo menos según según mi opinión, que una vez llevadas al cine, le pasa lo que a los andos inocentes, bueno pues esta Hasta y la gana. sí y la interpretación de Gregory Pez en el papel de Atticus, con razón le dieron el Oscar.
1: Sí, es una maravilla. Porque
7: es algo. madre mía, maravilloso. Pues empezaremos a hablar de la escritora, que nace en Monroeville, en Alabama. Monroeville. El 28 de abril del 26, y, y muere a los casi 90 años, el 2016. Es una escritora estadounidense, y es conocida pues, por esta novela que vamos a hablar hoy, por Matar un Ruiseñor. Fue la obra ganadora del premio Pulitzer... ...y fue su única obra publicada durante 55 años... ...hasta que al cabo de más o menos esos años... ...publicó B y Pono centinela... ...pero que fue escrita... ...esta fue escrita con anterioridad por la autora... ...a mediados de los años 50... ...y es en realidad el primer borrador... ...de su primera novela.
1: Eh, escúchame, ¿has elegido a, a Harper Lee... Y Matar a un Ruiseñor, ¿por algo en especial o por el orden? de
7: No, no, lo he elegido por el orden en que lo hemos leído. Por porque vale. me gusta por la noche oír la radio, uh -huh. Onda Cero. Bien. En mi casa está Onda Cero de día y de noche. Y hay algunos días que hablan de, de novelas. es que Y empezaron a hablar de Matar a un Ruiseñor y cuando explicaron el resumen, la sinosis, ya me enamoró la novela. Entonces la propuse para que la leyésemos.
1: Vale, te lo digo porque fíjate lo que son las cosas. A veces, Casualidades. A veces la vida es así. El martes pasado no tuvimos el espacio. Bien, ayer, ayer, se cumplieron ocho años del fallecimiento de Harper Lee. Murió el 19 de febrero del 2016. Sí. O sea que, ¿eh? lo que son las cosas. ¿eh? Sí,
7: señor, 19 de febrero del 2016. Ha
1: venido a caer en la fecha. Casualidades. En la fecha, para que veas. Para que veas. Va? Bueno, pues Harper Lee, Harper Lee... Eh, y, ¿Y qué nos vas a contar? No sé si más de ella o de la obra o qué.
7: No, eh, ya mm, os voy a hablar de Un poquito de todo Empezamos con, con la obra Que matara a un ruiseñor Pues mm, eh, Ganó el Pulitzer Y se convirtió en un clásico De la literatura estadounidense Está ambientada en los años 30 En Alabama, en el sur de Estados Unidos Y la trama gira En torno a Atticus Finch, para mí es el personaje más encantador, aunque también la niña y el hermano, también Jane y Scout, eh, es que es cómo ven la sociedad de su tiempo esta niña. Eh, la novela transcurre en tres años, desde los seis años de, de la niña de Scout hasta los nueve. Y, y aunque... ...aborda cuestiones muy controvertidas... ...se caracteriza también porque hay momentos cálidos... ...y momentos de buen humor... Sí. ...y el ejemplo como padre... ...o sea, como abogado... ...defendiendo lo que en aquella época era indefendible... ...defender Ahora a somos, una persona de raza negra...
1: ...estamos en Estados Unidos... Eh, ...estamos en Alabama... ...en uno de los eh, estados sudistas... Eh, ...secesionistas... Uh -huh. ...y tenemos a, a un acusado... ...de un crimen eh, negro que en aquella época, solo por defenderlo, te jugabas la vida.
7: Sí, pero si en las novelas la mayoría hay que llegar al final, sí. en este ya es increíble, increíble el final que tiene. Así es que este sí que hay que leerlo. Bueno, yo siempre digo que hay que leerlos todos, ¿no? Y pues es una obra maestra que explora la violencia racista. ...es sobre todo... ...luchar contra el racismo... ...y el poder de la lealtad... ...en el sur de Estados Unidos... ...y a través de esta novela... ...Harper Lee nos sumerge en una historia... ...que deja una profunda impresión... ...en quienes la leen de esas novelas... Es ...que no se te va a olvidar... ...nunca, nunca... ...y luego el título... Eh, ...porque yo me pensé... ¿y, bueno, ...y por qué matar a un ruiseñor... ...por qué poner ese título... Como matar a un ruiseñor Arrestar a Bob Que era el negro Al que acusan de haber matado Que el hombre no había hecho nada dice, No serviría para nada Y sería hacerle daño a alguien Que nunca tuvo intención de hacer daño a otros eh, Como puede pasar Un ruiseñor Un señor un ruiseñor qué daño le hace a nadie pues, pues este hombre qué daño le hace a nadie dice, Así a lo largo de la novela Matar ruiseñores se asocia con la injusticia, la inutilidad y la crueldad. Me llamó mucho, mucho, mucho la atención, porque está buscando, ya no, en su momento, ¿y por qué mataron a un pues Hombre,
1: ¿por Porque es eh, la representación de asesinar la inocencia.
7: Justamente. De matar
1: la inocencia, ¿no?, que es precisamente de lo que trata esta Esta obra. Esta obra, esta obra eh, ha tenido una repercusión tan grande que luego en el mundo del cine se ha adaptado de distintas maneras o incluso se le ha dado la vuelta a la historia. Porque hay una película que me parece que es eh, Tiempo de Matar, con Samuel Jackson y Matthew McConaughey.
7: ¿Y esa no la conozcáis. No,
1: bueno, pues, pues aquí da la vuelta, porque son unos sudistas que violan a una niña, violan y, y la destrozan, la niña sobrevive, pero le, le hacen auténticas diabluras. Y el padre, que es Samuel Jackson, en los juzgados, cuando los van a juzgar, sabiendo que en un estado del sur es muy probable que salgan inocentes, los asesina. y Entonces, la película es Matthew McConaughey, abogado blanco, defendiendo a Samuel Jackson y, y todo lo que sufre de presiones y demás. Y bueno, pues, pues véanla, no les voy a depelar al final, sí. pero es, es, es bonito también.
7: Pues los valores que destacan son la solidaridad la justicia y la amistad. Pero es que además visto desde los ojos de un niño y el ejemplo de padre. El ejemplo de padre, es el hombre es viudo y tiene que estar eh, con los hijos, enseñándoles con el problema de estar defendiendo a un negro. Mm. Es que hay frases que, alguna, me gusta destacar frases, pero esta vez no lo he hecho para obligar más, entre comillas, a que se lea, porque emociona. Sí. Emocionan las frases y las preguntas de los hijos hacia el padre Y casi más la respuesta
1: Y la crueldad que se ejerce eh, sobre, sobre el propio padre a través de los hijos sí. Porque se ejerce una presión y una crueldad Y los mm. niños no entienden por qué todo esto Y por qué el padre en principio los pone en riesgo ¿no? O está haciendo eso que parece que va a destruir a, a su familia Y parece que el padre se convierte en enemigo de toda la sociedad Y bueno, es un hombre de principios Hay que ver cómo lo explica Sí, sí, y, y
7: aconsejable que primero se lea la novela.
1: Sí, pero y, que después
7: se es, ve la película. Y luego que
1: vea la película, efectivamente, porque es una, es una maravilla. Genial, es una maravilla. Hoy pues pues muy bien. Bueno, Hoy vamos a terminar con música o no vamos a terminar con sí, música. No, ¿Sí? Claro. sí, Y qué has elegido a pues, ver. Cuéntame, sobre, cuéntame. para quitar
7: un poco de hierro, pero vamos hablando también de defender, pues eso que todos seamos iguales, que defendamos la raza, la libertad de opinión, pues mestizaje de escape.
1: Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. sí. muy bien porque cada raza tiene unos rasgos distintivos que se ven a simple vista y otros que no, otros que tienes que conocer para darte cuenta de ellos, ¿no? que son los que forman la multiculturalidad pero si esos rasgos distintivos físicos y visuales te hacen rechazar todo lo demás te vas a perder gran parte de las culturas y gran parte de las personas con lo cual eh, es importante que nos dejemos de, pre de prejuicios y que abramos la mente a conocer a los demás Seguro que habrá cosas en otras culturas que no nos gusten, pero ya avanzaremos entre todos a que todo vaya mejor.
7: Pues sí, porque todos aprendemos de todos. Eso es. Pero además aprendemos lo bueno y lo malo, por lo cual vamos a ceñirnos en lo bueno. Que si uno analiza muchas veces está por encima, y además, pero se habla menos de lo bueno.
1: Además hay mucho más bueno que sí. malo. En todas las gentes, en todas las razas, en todas las culturas Y en este espacio también aprendemos, todas las semanas Así que en siete días volveremos a estar aquí, entre líneas, con Trini Moreno Que pases buena semana
7: Que pases buena semana Se Exactamente, y que, ¿Eh? que seas bueno, tú también La justicia está en
15: las
1: eh, suscita también todo el tema movimiento en nuestro WhatsApp dice Nieves qué peliculón, Gregory Peck está tremendo, ¿verdad? Eh, Pablo, bueno, Pablo me manda eh, el reparto completo de Tiempo de Matar, es verdad que yo solo he mencionado a Matthew McConaughey y a Samuel Jackson y tiene un pedazo de reparto, Sandra Bullock, Kevin Spacey Donald Sutherland, Kiefer Sutherland Ashley Yatt, Oliver Platt eh, Gargut Smith, Octavia Spencer, Octavia Spencer que estuvo en, en, en a, de, de, como eran, eh, Talentos Ocultos, ¿no? esta de la NASA, Chris Cooper, Charles Datton, si no, no, tiene un pedazo de, de reparto la, la película. Yo es que solo me he acordado de los dos principales, Pablo, me vas a perdonar, pero fíjate, viendo aquí el elenco completo, no recuerdo yo a Donald Sutherland en la película. No recuerdo, lo que sí que recuerdo es que ha habido semanas que no me ha gustado nada, 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 los Incontables Historias Incontables. Pero la semana pasada, o oh, la semana pasada estuvo con los caciques, estuvo sensacional. Y nos dejaron ahí en un momento... Mmm, a, ver cómo, a ver cómo retomamos, que esto, ocho partes o más. Incontables Historias Incontables.
3: pasada habíamos dejado al alcalde cacique don Acisclo despachando de muy malas maneras las quejas de algunos de sus
12: vecinos como el médico don Sabino al que se le deben siete anualidades. Es ahora el
3: turno del
12: veterinario Perniles y de su compadre Garibaldi
13: A ver, el veterinario.
3: Perniles el veterinario se levanta de un salto
13: Servidor. Lo de la manesia lo tenía yo grabado en el alma Espon Perniles. Pues yo señor alcalde ...vengo como concejal de oposición... ...ya sé que eres otrista... ...no me lo
6: recalques... ...a decirle a usted... ...que me se haga justicia... ...porque lo que están haciendo conmigo...
13: ...los abuesos de usted... ...es una gorrinada... ...oye tú... ...a ver las palabritas que usas... ...que no estamos en sesión... ...es que hay que hablar claro... ...en el ayuntamiento... ...las porquerías que quieras... ...aquí... ...con urbanidad... ...es que ya no hay cristiano
6: que aguante esto... ...que no me dejan vivir... ...que el tío Marco... ampara uno a usted... ...ha cogido el agua de la acequión de las arillas... para su molino ...y nos quita de regar a los que tenemos derecho pa' ello.
13: ...pero es que él es primo mío... Mira tú este... ...más primos somos nosotros...
6: ...que pagamos y no regamos... ...¿y qué quieres decir con eso? ...pues con eso quiero decir... ...que antes todos cogíamos buenas calabazas... ...que es la principal cosecha del pueblo... ...pero Gaño... ...como no consiente de regar... ...más que sus amigos de usted... ...pues resulta... ...que las mejores calabazas
13: son las del partido mixta... ...cada partido tiene las calabazas que se merece... Si vosotros hubieseis votado lo que yo sus decía, no las habría como las vuestras. Pero ya que me hiciste de perder las elecciones, calabacines y gracias. Es decir, que voy a mirar yo con sosiego que se me pierdan todas las cosechas. Tú verás lo que te conviene, Perniles, porque aquí no hay más que dos caminos. U te haces mi ista, u vas a regar cuando estornudes.
6: Bueno, y últimamente, si no me dejan regar,
13: que no me manden el recibo del agua. Eso es. ¡Alta ya! Eso es otra cosa. El recibo te lo mandan porque en la cuenta erregante resulta un líquido en tu contra. Pero qué líquido va a resultar si no me dan agua. No es líquido de humedad, es de aritmética y tienes que enjugarlo. Pues si no me dan agua, el otro líquido que lo enjuaga el secretario. Eso lo veremos, Que tú eres muy altanero y pagas, usted se embarga. Que ya me tienes conocido. Otro. A ver tú, Garibaldi, ¿vienes también sobre alguna protesta?
14: Servidor, vengo sobre su cuñado usted, que me ha tirado dos coces el macho, porque lo tienen enseñado a cocear a los republicanos de una manera que en cuanto le hablas del error, no hay quien pase a su lado. Yo... En las opiniones políticas del macho, no me puedo meter. Bueno, está bien. Eso ya me lo arreglaré yo. Porque estoy educando a mi burra de una forma que de que oiga mentar a la sierva de una cosa le va a quitar la cabeza a un santo. Pero de camino vengo a hacerte a usted una denuncia. ¿Contra quién? Contra su consabido cuñado, Anastasio Mongola, alias Haro. ¿Tú dirás? Pues nada. Paso por lo del macho. Paso porque sea cartero. Paso porque sea cojo siendo cartero. Y paso porque siendo cojo y cartero no sepa ahí ni escribir. Pero lo que no puedo pasar de ninguna de las maneras es por la forma que tiene de repartir la correspondencia. ¿Qué forma tiene? Vamos a ver. Pues nada, que coge las cartas y las deja encima de una mesa a la puerta de su casa. Usted va y mira que hay una carta y que es para usted, pues deja unos cinco céntimos y se la lleva. Que no es para usted, pues deja usted diez y la coge si quiere. Y cuando se presenta el interesado reclamar, pues le dice a ver, antes. ¿Y qué pero tienes que ponerle a eso? Yo no
13: se entiendo. Estáis clamando día y noche por la libertad. Y en cuanto a un
14: funcionario público, ¿sus dejan libertad? Es que queremos libertad con orden y con justicia, que es lo que no hay en este pueblo. ¿Qué estás diciendo? El evangelio, que hay que decir las cosas como sean. Sí, señor, que esto es peor que la Inquisición, para que usted lo sepa. Porque aquí, para que se vean respirar a uno y no le quemen la cosecha o le maten el ganado, tiene que votar lo que usted quiera y ser esclavo de usted. O de su señora de usted. O de su otra señora. Garibaldi. O de
6: su amigo... O de las criadas de sus amigos O de los amigos de sus criadas
14: Para pagar las contribuciones nosotros Para cobrarlos con pinche Pues no señor, esto no puede ser. ¿Y
6: no será que antes de vivir en este atropello Es mejor echarse por los caminos A
13: pedir una caridad a Dios? Que estáis faltando a la ley ¿Pero qué entiende usted por ley? Una cosa que me permite poner multas Con que 50 duros cada uno Morrones, avisa a la Guardia Civil Que avisa a quien le dé la gana pero hay que acabar con esta ignominia. Hay que vivir como seres civilizados, como hombres siquiera. Porque cuando se vive hundido en la infamia de una tinería bestial e ignorante es preferible la muerte. Cien veces la muerte. Y hay que luchar. Sí, 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 señor. Hay que luchar, pero no por mal, por unas míseras pesetas perdidas, no. Hay que luchar porque lo propio y la esclavitud en que vivimos es vergüenza para la civilización, iludibrio y, y escándalo para la
3: patria. ¡Muera el caciquismo, ¡Muera cien veces! ¡Muera! Salen gritando hacia la calle.
13: ¡Canallas, granujas, a la calle! ¡Me han atropellado! ¡Me han desacatado! ¡Dan gritos revolucionarios!
3: Morrones, saca una escopeta y quiere ir tras ellos.
13: ¡Déjame usted a
3: mí, que les voy a dar cedalización! ¡No,
13: quietos morrones! ¡Ahora no! Este día y salen de mi casa!
3: ¡Eso les vale,
13: maldita chía! Vamos a hacer una denuncia por desacato. Los tengo medio años en la cárcel por estas. ¿Medio año? ¿Seis años de cadena perpetua cada uno? ¿Y no pagan? ¿No es usted primo?
3: En otra casa, Cristina, sobrina de don Acisclo, visita a Eduarda, buena amiga y consejera.
11: ¿No hay nadie?
16: Nadie. Pasa, Cristina, pasa.
11: Tengo miedo de que nos puedan oír.
16: Pues pasa sin temor. Siéntate aquí y cuéntame todo. Pero ¿quién iba a imaginarse que tú...? Habla, hija, habla.
11: Sí, sí, señora Doña Eduarda. Es preciso que hablemos. Porque yo necesito una persona buena, como usted. Hay quien abrirle mi corazón, contándole todo lo que me sucede.
16: Claro, así te encontraba yo de triste y de pensativa. Pero ¿cómo iba a imaginar tu aventura? Una aventura llena de interés, de poesía y de pasión.
11: Ay, me ha costado ya más lágrimas, si supiera usted.
16: Sigue, sigue. Y dices que se trata de un joven esbelto, de ojos oscuros... Fuerte como un pugilista y ágil como un bereberé.
11: Sí, señora. Es alto, elegante, de ojos grandes, pelo negro, labios finos,
16: dientes blancos. Una tontería de moreno, vaya.
11: Usted no puede imaginarse un hombre más guapo, doña Eduarda.
16: Ya lo creo que puedo. Tú no conoces mi fuerza imaginativa. Además... Tú te expresas con un calor que no describes Es que fotografas Y sigue, sigue Dices que cuando estabas ahogándote Él heroicamente se lanzó al agua
11: Sí señora Cuando yo estaba ahogándome De pronto él se tira al agua Coge la botella Llena el vaso Me lo da bebo un sorbo Y me pasa la espina
16: Ah Pero no fue un naufragio.
11: No señora Fue una raspa Si ya se lo dije a usted Sino que usted se ha empeñado En que me pasó en el océano Y fue en una fonda
16: Confiesa que en el mar hubiera sido más romántico, pero en fin, todo es ahogarse. Sigue, sigue. Continuará.
1: Sigue muy interesante Lo de los caciques ¿eh? Lo del cacique Sigue muy cacique Las cosas como son Pero Luego lo de, lo de la espina Lo de la espina El naufragio Que no es un naufragio Que es una fonda ¿sabes? Está quedando bien Está quedando bien Es la segunda parte Pero ya les digo Que aquí va a haber Ocho partes O más No, no riáis ¿Ocho partes o más? Que esto va a ser muy interesante. Bueno, eh, tendremos que seguir explorando esto de incontables historias, incontables, a ver si ya cogidos esta línea tan bonita somos capaces de mantenerlo, pero quiero también dedicar tiempo en este programa de hoy a hablar de otra cuestión. Bueno, hablar de otra cuestión más, eh, nos quedan todavía algunos consejos y tenemos un tema musical que me gustaría escuchar, pero antes déjeme que hablemos de los objetivos de desarrollo sostenible del planeta. Esto es una cosa que no es nueva, ¿eh? Esto viene desde septiembre del 2015 que se aprobó, han pasado ocho años y medio, estamos con el objetivo puesto de la Agenda 2030 o 2030, que es como la suelen llamar, y todavía nos queda muchísimo por cumplir. Es más, está en pañales, o sea, realmente desde el año 2015 comienza esto, pero no se ha hablado tanto de ello. Y precisamente Manos Unidas quiere poner el acento en esos objetivos de desarrollo sostenible, con este motivo... En el Patio de Columnas del Centro Cultural La Confianza tenemos desde el pasado viernes una exposición. Déjenme, porque vamos a hablar de todo ello, y para darle una vuelta quiero saludar a la coordinadora de Manos Unidas en Valdepeñas, doña Teresa Martínez Jaramillo, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, eh, la, la exposición lleva desde el viernes, ¿hasta qué fecha la vamos a poder visitar? Se puede visitar hasta el día 29 de febrero. Bien. ¿Y, ¿Y qué objetivo persiguen ustedes? Porque, como yo decía, esto viene de septiembre del 2015, lo que es la Agenda y 2030, aunque últimamente es cuando más hablamos de ella eh, y me da la sensación de que eh, todavía es muy desconocida para mucha gente y no sabemos muy bien eh, si vamos cumpliendo esa agenda o no.
15: Bueno, la verdad es que todavía nos queda un largo camino por, por andar. Es verdad que los Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, pues enlazan perfectamente con la filosofía y con el carisma de, de Manos Unidas. Son un intento, eh, bueno, tienen como uno de los objetivos fundamentales erradicar el hambre y la pobreza en el mundo. Eh, tú sabes que Manos Unidas, eh, bueno, pues en los 64 años que, que tiene de trayectoria, pues eh, se inició precisamente con, con ese objetivo, con no solamente con la finalidad de combatir el hambre en el mundo, sino la de erradicar también las causas que generan ese hambre y que están detrás de la pobreza y de las situaciones de desigualdad.
1: Bueno, realmente es que no se puede acabar con el con el hambre si no acabamos con la desigualdad. De, de, de todo lo que intentemos hacer sin poner eh, una solución es paliar los síntomas. Y paliar los síntomas normalmente lleva al final a la muerte del enfermo. Entonces, en este caso, pues te, tendremos, que hacer algo, tendremos que hacer algo. Lo que pasa es que me da la sensación que eh, no se ha terminado. ...de dar a luz pública cuáles son esos objetivos... ...o no se han detallado lo suficiente... ...la gente está muy confundida con qué es la Agenda 2030... Eh, ...me parece que en esta exposición... ...lo que eh, hacen ustedes es recoger precisamente... ...cada uno de los 17 objetivos que persigue.
15: Sí, eh, la exposición incluye 17 desplegables... ...que hacen referencia a cada uno de los 17 objetivos de desarrollo... ...y bueno, pues alguno más... ...tocando un poco la conciencia, ¿no?... Al finalizar la exposición eh, pues lo que se pretende es que el, el visitante mmm, desarrolle algún tipo de compromiso, no solamente de difusión de esos objetivos, sino también de compromiso en su vida diaria. Eh, los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, pues el primero es eh, el, conseguir el fin de, de la pobreza. El segundo, conseguir hambre cero. Es decir… Eh, ...se toca directamente la conciencia... ...de cada uno de nosotros, ¿no?... ...cómo con nuestras pequeñas aportaciones... ...con nuestras decisiones... ...en la vida diaria... ...bueno, pues podemos contribuir... ...a alcanzar esos objetivos de desarrollo... Eh, ...hay otros que tienen que ver... pues, ...con conseguir... Eh, ...una educación de calidad... ...o eh, conseguir erradicar... ...o alcanzar más bien la igualdad de género... ...que es un tema que siempre está presente pues conseguir que todas las personas tengan acceso a agua limpia y a saneamientos. Ahora mismo, en el siglo XXI, nos parece que es eh, impensable que alguien no pueda tener acceso a, a agua limpia y a saneamiento, pero realmente hay muchas regiones en el planeta donde eso es una auténtica utopía. ¿vale?
1: Todos, los objetivos, hay... todos los objetivos son... Realizables, Aunque complicados, pero yo tengo que sí. reconocer que el que me parece más complicado, por lo que estamos viendo, es el último de ellos. El, el objetivo número 17, que viene a ser algo así como la alianza sí. para lograr todos los demás. Y, y lo sí. de la alianza en estos es, días es muy difícil. ¿eh?
15: Sí, la alianza, quizá yo también lo veo igual. <risa> Creo que, que en eso has puesto un poco el dedo en la llaga. Porque conseguir una alianza entre países, ¿vale? La consecución de los objetivos de desarrollo en cada país, bueno, pues lleva un recorrido y una trayectoria diferente. No todos parten de la misma situación ni tienen la misma problemática, ni el bueno, pues ni las adversidades sean del tipo que sea nos afectan por igual, entonces cada uno tiene su hoja de ruta. Pero es verdad que el objetivo 17 eh, plantea el conseguir alianzas para lograr esos objetivos. Ahí, bueno, pues eh, yo creo que se trata un poco de dejar a un lado los intereses personales, incluso nacionales, y tener una altura de miras que a veces se nos escapa.
10: ¿Sí? Yo creo que
15: ese es el, ese es el punto clave y, y, bueno, por donde también tenemos nosotros que alzar la voz para conseguir, bueno, pues que políticos, que ONGs, que la sociedad en general se implique y se implique de una manera real no solo con pequeños gestos, que también son importantes, claro
1: está. Tenemos que ser conscientes de cuáles son esos objetivos. Los llamamos objetivos de desarrollo sostenible, pero son objetivos que desde hace muchísimo tiempo forman parte de la filosofía de Manos Unidas y de muchos otros organismos. Y, y está bien que dejemos gran parte de esa responsabilidad a los gobiernos, pero sin la participación de eh, cada uno de nosotros no van a ser posibles. Así que acérquense al Centro Cultural La Confianza. Hasta el 29 de febrero tienen ustedes tiempo y échenle un vistazo, conozcan esos Objetivos de Desarrollo Sostenible y vean qué pueden poner ustedes de su parte. Teresa, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y espero que se vayan cumpliendo los objetivos poco a poco.
15: Muchas gracias, Emilio. Bueno, pues el dar difusión y el poner voz a, bueno, pues a, a todo esto, no a esta exposición, a estas filosofías que, que intentan hacer realidad y que están detrás del comportamiento de, de todos aquellos que queremos que este planeta cambie y que cambia mejor y que esa mejoría nos alcance a todos, bueno, pues son, son importantes y, y bueno, Muchas gracias por tu, por tu implicación y
1: por darnos, uh, por darnos voz. nada Un placer. Un gracias a Manos Unidas por lo que hacen siempre. Gracias. Un saludo. Un saludo. Eh, bueno. Nosotros vamos a terminar aquí. Y esto que estamos oyendo desde hace unos minutos de fondo es Baby, please don't go. Nena, no te vayas. John Lee Hooker y Van Morrison. Es un temazo de verdad que nos ha recomendado Nieves. Unos consejos y estamos en la información ya mismo.
2: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio
1: Educación integral, actualizada y de calidad. El futuro de tus hijos se construye desde hoy.
2: En Onda Cero, Valdepeñas, Noticias Mediodía, María Ángeles Díaz. Buenas tardes, tiempo para la actualidad más cercana a las noticias locales y comarcales aquí en Onda Cero. Y antes de desarrollar nuestros contenidos, adelantamos algunos de los principales en titulares. Se aplaza la entrada en funcionamiento del pozo de emergencia habilitado para garantizar agua a una decena de pueblos de Campo de Montiel. Mientras sea posible, se abastecerán mediante la cabezuela. El campo se vuelve a movilizar. Mañana hay convocadas diferentes protestas y tractoradas en la provincia y también en Madrid, donde habrá una representación de agricultores y ganaderos de la provincia. Hoy vehículos agrícolas han salido desde puntos como La Solana. Y el teniente alcalde de Festejos, David Sevilla, hace un balance positivo del carnaval de Valdepeñas y destaca la alta participación y la implicación de diferentes colectivos.
1: Nuestro primer tema nos lleva al campo. Infraestructuras de agua de Castilla-La Mancha decide aplazar la entrada en funcionamiento del plazo de emergencia habilitado para garantizar el agua de boca a una decena de pueblos de campo de Montiel mientras sea posible el abastecimiento mediante el embalse de la cabezuela.
2: Durante cinco días consecutivos, las reservas de la cabezuela han subido. Ahora el pantano almacena 1,08 hectómetros cúbicos. Esa variación apenas perceptible amplía, sin embargo, el margen de tiempo para seguir suministrando agua para consumo humano a los cerca de 43.000 habitantes de los 10 pueblos de campo de Montiel. Que dependen de este embalse. Aún así, todo está preparado para comenzar la extracción, conducción y tratamiento del agua del pozo de emergencia que se ha preparado para este fin, confirma Onda Cero, la gerente de infraestructuras de agua de Castilla-La Mancha, Silvia Díaz del Fresno. Por
16: suerte, la semana pasada el embalse empezó a subir y hemos recuperado como 0,01 hectómetro, eh, que nos daría como para 10 días más, y bueno, pues estamos ahí. Hemos optado después de probar el pozo y de ver que todo funciona correctamente. Eh, pues ...por esperar a que tengamos suministro eléctrico... ...si antes eh, no se agota el, el embalse.
2: Si bien se aprovecha este respiro para avanzar en la tramitación... ...de un punto de suministro eléctrico como mejor opción técnica... ...la principal razón para aplazar la puesta en marcha de Pozo Genaro... ...es reservar estos recursos para momentos de mayor necesidad... ...porque estamos en un momento crítico, reconoce Díaz del Fresno.
16: Estamos de todas formas en un momento crítico... Eh, ...hemos cumplido con el objetivo de solapar los dos recursos... Eh, pero la situación es la que es Estamos viendo la temperatura que tenemos en el mes de febrero eh, Por lo tanto, si no se produce un cambio brusco de, de temperatura eh, Va a ser un verano largo
2: la gerente de la entidad pública que gestiona el abastecimiento en alta de las infraestructuras hidráulicas asociadas a la cabezuela ha revelado a Onda Cero que se ha pedido a todos los ayuntamientos afectados que aminoren el consumo de agua y también que si tienen captaciones alternativas o en desuso este es el momento de recuperarlas. La recomendación es utilizar estas últimas para usos secundarios como riego de zonas verdes o piscinas municipales. En cuanto a las privadas se pide que se restrinja su llenado. Se puede reutilizar agua de un verano a otro con tratamientos específicos.
1: Y seguimos hablando de agua porque los nueve embalses de la provincia de Ciudad Real incrementan sus recursos hídricos. En la última semana han subido 8 hectómetros cúbicos en conjunto.
2: Los pantanos de la cuenca del Guadiana suben dos hectómetros cúbicos y los del Guadalquivir suman seis. En cuanto a los embalses que proveen a los pueblos de esta zona, Fresneda, en la cuenca del Guadalquivir, mejora un punto porcentual y alcanza el 33% de su volumen total con 6,2 hectómetros cúbicos. Y con excepción de Vega del Jabalón que sigue técnicamente seco, los otros dos pantanos en la cuenca del Guadiana también experimentan una subida leve de sus reservas. Puerto Vallermo llega al 75,9% y tiene 5,3 hectómetros cúbicos y la cabezuela, como ya hemos adelantado, recupera 0,01 hectómetros cúbicos y pasa del 2,3 al 2,4% de su máxima capacidad de embalsado.
1: Esto no alivia la situación del campo que se vuelve a movilizar. Mañana miércoles hay convocadas diferentes protestas y tractoradas en la provincia y también en Madrid, donde habrá una representación de agricultores y ganaderos de Ciudad Real.
2: Hoy parten hacia la capital de España una marcha compuesta por tractores para participar en una gran manifestación convocada en Madrid, vehículos agrícolas que han salido desde La Solana, Tomelloso o Pedro Muñoz. A esto se añadirán autobuses y vehículos particulares. Félix Díaz es el portavoz de agricultores independientes de la comarca de La Mancha.
9: Nosotros eh, desde La Solana, Tomelloso, eh, Pedro Muñoz, ...pues va a salir una columna de tractores... ...que ha salido hoy, para estar allí mañana... ...vamos a intentar, los que vayamos en autobuses y en coches... ...pues llegar antes que los tractores... ...porque si no, los tractores nos colapsarían la entrada... ...y nos quedaríamos cortados... ...entonces, es la idea que tenemos".
2: Además, recordar que las organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA y cooperativas agroalimentarias han convocado también para mañana concentraciones en varias vías de comunicación de la provincia, concretamente en dos puntos de la A41, que en Ciudad Real y Puerto Llano, en la carretera Nacional 401 a la altura de Malagón y en la Nacional 430 en Puebla de Don Rodrigo.
1: Han oído en nuestro programa que la nueva rama agraria de FCEVAL, la Federación de Empresarios de las Comarcas de Valdepeñas, Campo de Montiel y La Solana propone unificar bajo estas siglas a los profesionales. Del sector.
2: FECEVAL Agrario se quiere postular como alternativa para los empresarios de este sector con independencia de sus siglas políticas o sindicales para defender los intereses particulares de este colectivo. Por un lado, dando cobertura a sus asociados en todos los temas relacionados con la gestión y la burocracia. Y por otro lado, centrándose en las particularidades en el ámbito de actuación territorial de FECEVAL para a partir de ahí buscar fórmulas en beneficio de la rentabilidad económica de los empresarios agrícolas. Esta nueva rama de la organización empresarial está formada por agricultores que dan un paso adelante. ...para intentar cambiar las cosas... ...José Luis Molina y Ángel Ruiz... ...delegado y vocal de FC Agrario.
8: Llevamos años eh, quejándonos... ...bueno pues... ...hay un poquito tratando de... de buscar quien nos defienda realmente... ...en nuestra zona en particular... ...y, y es un poquito complicado... El, ...el tema... ...entonces hemos creído conveniente... ...pues eh, juntarnos... Y, ...y tomar las riendas un poquito nosotros...
9: ...de este tema. Precisamente por eso somos... ...apolíticos y sindicales en este sentido... ...porque lo que queremos es luchar por un bien común... Y es bien común en nuestra agricultura, es de lo que comemos, es lo que le damos de comer a mucha gente y creo que es lo principal en este proyecto que hemos iniciado, el ir juntos, demostrar fuerza y que se pueden cambiar las cosas.
2: La rama agraria de Fecebal ya ha mantenido algunos contactos con productores y cooperativas, aunque tiene previsto convocar una asamblea abierta para explicar a todos los agricultores interesados cuál es el camino que quieren seguir e invitarles a sumarse a ellos.
1: Dos minutos y medio para terminar. Una empresa de manzanares elegida por Carrefour como la mejor pyme de Castilla-La Mancha del año 2023.
2: Tosfrit dedicada a la fabricación de aperitivos extrusionados, pellets y patatas fritas suma un nuevo reconocimiento. En este caso, la empresa manzanareña ha sido elegida como la mejor pyme de Castilla-La Mancha del 2023 en los premios que concede anualmente la multinacional. Carrefour Torfis es ya una de las empresas más dinámicas del sector, donde la innovación y calidad juegan un papel importante. Desde mayo del año pasado cuenta con la certificación IFS, lo que garantiza la seguridad alimentaria en todo el proceso productivo y la cadena de distribución. Además apuesta por un modelo de negocio sostenible, con lo que ha instalado ya 2.500 módulos fotovoltaicos, que suponen un ahorro del 36% en emisiones de CO2 al medio ambiente.
1: Y terminamos hoy con el balance del carnaval que hace el Ayuntamiento de Valdepeñas.
2: El teniente de alcalde de festejos, David Sevilla, hace un balance positivo del carnaval. Destaca la alta participación y la implicación de diferentes colectivos. Ha recordado actividades como la ludateca, la disco light o el domingo de piñata también, el entierro de la saltina y ha lamentado las críticas hechas públicas por el PP.
8: El mayor problema del carnaval de Valdepeñas es que la carpa no está en propiedad. Bueno, pues nada, Bueno, eh, Como si me dicen que, que lo he leído... Eh, que las consumiciones de vermut estaban poco cargadas bueno, pues el mayor problema del carnaval de Valdepeñas es que el bermú está muy cargado, poco cargado la verdad es que no es un reflejo de lo que hemos vivido en esta ciudad durante estos días ¿no? eh, esta concejalía no tiene una varita mágica para que llueva no llueva durante un desfile
2: Sevilla ha lamentado las cifras erróneas dice, dice vertidas por el PP para confundir a los ciudadanos que son públicas y ha señalado que con ideas como trasladar el desfile escolar aplazado por la lluvia al pabellón ferial demuestran una falta de conocimiento de las instalaciones locales.
1: Vamos a dejarlo aquí. Enseguida llegan noticias, mediodía, más información de nuestra comarca mañana a las 8 menos 5 de la mañana. María Ángeles Díaz Madroñero, disfruta de la jornada.
2: Igualmente, hasta mañana.
1: Enseguida llegan noticias, mediodía, se despide Emilio Hidalgo. Sean buenos, que es de lo poco que sale económico. Les espero mañana a las 12 y 20 en más de uno Valdepeñas.